0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Máme za sebou majstrovstva sveta v cyklokrose, ktoré sme ináč minulý týždeň aj zabudli vôbec spomenúť. Ale o to viac to stalo za to. No a máme za sebou takisto preteky Eto Alde Sauditúr Saudi Tour a Volta la Comunitat Valenciana. No a pred sebou takisto preteky Turo Preteky, voči, ktorým sme boli minimálne ja, po minulé roky rezistentný trošku, ale keď som sa pozrel dôkladnejšie na záverečné kilometre jednotlivých head tak si myslím, že nás čakajú celkom zaujímavé púštne burky. No tak o tom všetkom dnes od mikrofonu vás zdraví Adama a Filip. Čauko! No začneme asi tým cyklokrosovým majstrákom, pretože to bolo niečo a samozrejme témou pred štartom toho víkendového respektíve majstrovského víkendu, keďže sa súťažilo vo, vo všetkých možných kategóriách, tak téma bola na stole jasne či štyri majstrovské tituly Mate van der Pula budú dorovnané pretože Volt van Aert mal na konte tituly 3, avšak vo finále musíme povedať že Máte van der Pool absolútne zaslúžené majstrom sveta po piatýkrát vo svojej kariére. A v rozhovoroch po pretekoch spomenul, že, že radí to medzi top 3 víťazstva vo svojej kariére. A tých pamätných víťazstiev nebolo málo. Takže neskutočne si to cení. Na druhej strane Wolf si trošku sypal popol na hlavu, že mal na to, aby vyhral, ale tá sekunda zaváhania kedy Van Der Poel nastúpil v šprinte a fanártovi fanart, tam naozaj sekunda trvala, kým zareagoval, tak ho stála možno ten majstrovský titul, aj keď neviem. Ale mm. Fanart hovoril, že je trošku z toho sklamaný, ale samozrejme nejde hľadať žiadne výhovorky. Takže cyklokrosová bilancia v kategórii Elite 53 pre Matthe Z posledných 9 rokov. V tomto väčšom súboji s Voltom Fanartom takisto svet potom obleteli tie fotokoláže z televízneho štúdia z keď v podstate sa tam takto stretávajú pravidelne už od asi juniorských rokov, takže ten vývoj ich výzáže, takisto je celkom zaujímavý a asi najviac sa mi páčilo prirovnanie, že z cyklistického Olympu zostúpili dvaja bohovia, aby sa postarali o show pre poddaných, takže neskutočné preteky s absolútnym absenciou chýb, dá sa povedať a videli sme brilantný výkon v podaní oboch čerešnitkov na záver s tým premeneným šprintom máte Funderpoola na duhový dres.
1: Fascinujúce podľa mňa na tom je to, že um, na jednotlivých častiach tej, tej trate v Hugenheide bolo vidieť, že v niektorých častiach má návrh Funderpoola a v niektorých Funder... Ale vlastne ten rozdiel bol aj taký minimálny, že nikto z nich dvoch nespravil žiadnu výraznú chybu a tým pádom ani nedokázal nejakým spôsobom sa utrhnúť a proste tá to bolo naozaj, že je, oni boli ak cez kopírák, proste, že povedzme, že väčšinu asi si odťahol, keď si to tak späťne si spomeniem, odťahol, Fatherpool, ale uh, bolo vidieť, že tam proste nedokážu využiť nič, ako keby porovnaný s tým konkurentom, pretože tam nebolo čo využiť. A to svojím spôsobom <laughs> prinieslo až také, že um, akože bolo to veľmi um, ťažko bolo povedať, že kto z nich zvládne ten záverečný sprint to už bolo viac menej Podmienky na aj tomu, že to asi dojde k takému šprintu, keďže nebol extra, nebolo mokro, bolo to relatívne rýchle trádi aj všetko. Um, takže uh, bolo celkom zrejme, že asi k nejakým veľkým chybám nedojde a k nejakým atákom tiežne, tak uh, v podstate to bol veľmi, tak človek čakal, že ako to dopadne, ale zároveň to bolo vlastne trochu š- na škodu tým pretekom, lebo vlastne nejaké väčšie vzrušenie tam svojím spôsobom nebolo. A... a ale to nie, samozrejme je ťažko hodnotiť bezchybný výkon a hľadať na ňom nejaké proste negatívané takže takto bohužiaľ vyzerá možno proste keby sme videli nejaké totálne apokalyptické podmienky a proste jeden z nich by neviem mal mechanický problém v prvom kole a potom by musel dobiehať a potom by sa niečo podobné stalo tomu druhému tak hneď je ako keby by sme mali istotu toho že sa proste bude diať toho viac ale v takejto situácii naozaj sme videli že dvoch najlepších cyklistov v súčasnosti v cyklokrose 100% a práve po mne akože skrást všetky disciplíny, tak, tak to bolo, akože, ne, bolo to vlastne bola to veľká podívaná um, Ale ešte by som keď už sme pri tom, tak vlastne klobúk dole aj pred uh, Eli Mizerbitom, ktorý skončil tretí, uh, a potom násoň aj s uh, Larsom Fannerhamom, lebo pri tomto bezchybnom výkone tej prvej dvojice, tak uh, prísť docela 12 a 13 sekúnd uh, po nich, tak vôbec nie. je cyklokrosé, nejaký akože malý výsledok, pretože tam naozaj oni dvaja, Matej a Volt, stroje a to, že sa im podarilo nejakým spôsobom to dobehnúť eh, aspoň takýmto štýlom, tak je tiež eh, klobúk dole. Myslím si, že každý, kto superí eh, s fanerplom a fanartom v týchto rokoch, eh, eh, tých posledných kvázi desiatich rokoch, eh, tak eh, si musí povedať, že aj bronz napríklad pre Izerbita je veľký, je veľký výkon v podstate, že to je ako keby byť tretí momentálne v tejto, v tejto konkurencii. Ešte um, škoda, že na štartovke chýbal obhajca Pitcock, lebo to by tiež mohlo trošku um, meniť vývoj tých pretikov, ale naozaj, že skončiť tretí pri týchto dvoch je tiež veľký, veľký výkon.
0: A skutečne tých 12 sekúnd, tak teda sa povedať, že nič, aj to nič. je kúplne nejaké... no, Štandardný odstup a Ferpool s fanartom išli skutočne full gas, takže ten odstup Fander Hara s Izerbitom vôbec nie je veľký. Tá absencia Pitkoka. Hmm. Pitcock si bol určite vedomý, že hmm. nemá natrénované na to, aby mohol konkurovať fanartovi s Fanderpoolom a ísť tam bojovať obroz s tým, že tá príprava potom utrpí. Z hľadiska nejakých ďalších cieľov v sezóne a teda už najbližšie jarných klasík, tak samozrejme, že to vyhodnotil tak, že pokiaľ nie je šanca bojovať o titul obhajovať to, tak, tak nemá nejak veľký zmysel tam vôbec cestovať. Inak Takže... to je
1: ďalšia vec, že vlastne to, keď si vezmeme, že takýto výkon sme videli od jasov, ktorí v podstate no jasne jazdia už nejakých pár týždňov ten cyklokross akože v, ten, v tejto sezóne, ale podľa mňa ani jeden z nich to proste nie... Nehroti, že, yeah. že, že stále podľa mňa skôr myslia na to, čo bude ďalej v sezóne, či to sú, neviem, klasiky, monumenty, či to je Tour de France, či to, je, či to sú majstrosce sveta, tie cele sú ďalej. A, a keď vidíme takto dvoch proste, naozaj, že cyklistov úplne z inej galaxie a, a, a ešte keď si vezmeme k tomu, že práve po mne to ani, že to vlastne je ako keby ich predsezónna príprava, že to vlastne yeah. už nie je, obdobie pred tými 7-8 kedy boli cyklokrosári primárne a občas si išli zájazdiť cestu. Teraz je to naopak.
0: Určite áno. Tá... O to zložitejšie to majú fakt jazdci, ktorí sa venujú primárne cyklokrosu, keď hmm. vidia, že OK, tak máme tu stále ešte Funderpula <laughs> a ktorý ktorí síce si odjazdia možno tak tretinový, štvrtinový program toho, čo jazdili kedysi, ale stále patria, sú proste o tredu, o dve nad nimi a mm. sú v kategórii, ktorú nemajú šancu nikdy, nikdy nejakým spôsobom sa jej priblížiť. takže musí to byť takisto veľmi frustrujúce, ale bohužiaľ tak to je, no. sú, sú jazdci a sú jazdci. <laughs>
1: <laughs> tak môžu každý rok bojovať o, tej, o ten bronz a plus uh, niektorí z nich vyhrá práve po svetový pohár, pretože iní pretože tieto najväčšie mena neštartujú mhm. celý rok. Sú, sú čiastkové veci, ktorými sa tiež dá podľa mňa stotožniť a ja nespejme zabúdať na to, že, že vlastne, keď sa pozrieme na, na ich odkiaľ pochádzajú, tak sú to primárne belgičania. majstra sveta máme Holandana, ale potom druhé, tretie, 5., 6., 7. a 8. miesto sú belgičania v, v pretikoch elit. A všetci títo jazci sú v podstate veľké mená v rámci krajiny, hej, že to sú, je to jeden z ich národných športov. Znamená to veľa, takže áno, možno možno to bolí, že, že, sa, <laughs> že sa im nepodarí práve po mne, no mimane túto sezónu ďalšiu sa im nepodarí získať titul majstra Sveta, ale som tie čiastkové veci uh, Michael van Turhan, Turenhout je majster Európy a podobne, to sú veci, ktoré sa dajú brať, podľa mňa, akože myslím si, že väčšina z nich to musí brať realisticky a tajovecky aspoň majú pred sebou nejaký cieľ, kam sa smerovať, pretože jednoducho práve po mne ho nikto nedobehnú, ale určite to môže fungovať aj aj opačne motivúco.
0: Tak tá konkurencia v Holandsku, v Belgicku je absolútne niekde inde. Tá cyklokrosová tradícia hovorí za všetko a kým v ostatných cyklistických krajinách sa jasci nejakým spôsobom venujú primárne cestnej cyklistike dajme tomu MTBčku, tak v Belgicku, v Holandsku je to cyklokros. A tak to je a to rozloženie síl v rámci sveta je potom vysoko koncentrované do Belgická, do Holandska, takže je to taký veľmi lokálny šport, ale v ostatných rokoch si myslím, že veľmi dobre prezentovaný a marketingovo predávaný aj z pohľadu Van a Fanarta, ktorí už niekoľko rokov u nás zásobujú tými highlightami v sezóne, najmä na ceste a robí to potom veľmi dobrú reklamu aj cyklokrosu v tom off-season období, keď sa nejakým spôsobom stále nevieme nábažiť. Oh. Výkonu a porovnávania ich dvoch, tak uh, okrem toho, že ich vidíme spolu superiť na ceste, tak uh, máme ešte stále to privilégium uh, vidieť ich uh, zo párkrát za sezónu aj uh, spoločne superiť uh, na tom cyklokrosovom poli od Calvzišli.
1: Hmm. No a môžeme sa dostať ešte aj k, um, v, keď už hovoríme o tej Belgické hegemonie, tak môžeme prejsť na ten, na ten protipol k okay. ženským pretekom Elite, kde zase naopak máme absolútnu dominanciu Holandska a po tom, čo v podstate zišla z, 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 trochu z očí Sane v posledných, neviem, 5 rokoch, keď yeah. naša majsterka sveta, tak um, pokračuje absolútne proste holandská hegemonia takým štýlom, že bez problémov. Uh, nemusí odštartovať uh, obhajkynia titulu Marian Vos a majú tam x ďalších jazdkín, ktoré môžu bez problémov uh, vyhrať um, majstrovský titul a v podstate ja, môž, ja môžem povedať, že um, za seba, že tento rok smí... Asi som najmenej sledoval cyklokrot za posledných niekoľko rokov, možno pretože že už svet nie je nejakým spôsobom až tak uzavretý kvoj pandémiám a podobným záležitostiam, tak som to trochu nestíhal a preto mňa mi zásade niekedy ten prelom minulého a tohto roku uh, trochu obišel ten, ten, um, ten zostup uh, tej najsilnejšie holandskej trojice momentálne, ktorá je Fem, pa, Fem Fan, Ample, všetky, všetky mena pojem zla. To Fem, s, Fan, s, Ample, s, Puk, Peterse a Shirin Fan, Anroi. A, a v podstate sú v takej situácii, že uh, majsterka sveta, Fem, uh, Fan, Ample, ktorá vyhrala s 4, takmer 40 sekúlem náskokom pred Petersa a Lucindo Brandt, tiež niekdálšiu majsterku sveta, tak prvé dve majú len 20 rokov momentálne a už uh, sú na pódiu Elite a jedna je majsterka sveta a ich najväčšia konkurentka v podstate v pretekoch uh, uh, svetového pohára a ďalších proste superprestíž a podobných sérií Uh, Shirin Fan Anro, ktorá ešte o rok staršia, tak štartovala dokonca v u 23 uh, sí. Takže vlastne sa mohli rozhodnúť v holandské reprezentácii koho kde pošlu a bolo viac menej jasné, že si odnesú uh, titul aj z jedného aj z druhého, um, tak... Uh, to je naozaj, že je taká, tá, tá, byť v takej pozícii um, musí to byť inak aj zložité aj pre tie, pre tie ženy, pre tie reprezentantky, lebo um, vidíme situáciu, kedy napríklad uh, Celine del Carmen Alvarado, ktorá bola majsterka sveta pred troma rokmi, tak uh, je momentálne, má 24 rokov a je už ako keby stará škola svojím spôsobom. Tak musí to byť zložité, ale zároveň je to naozaj, že neuveriteľné, akým spôsobom sa... Uh, akým ovládajú vlastne svetový cyklokross uh, um, tieto ženy z Holandska zároveň uh, klobúk dole pred Silvio Persico, ktorá skončila štvrtá talianka, ktorá minulý rok bola na pódiu majstrovstvou sveta tento rok bola štvrtá, jediná sa jej podarilo sa aj vlastne narušiť uh, top osmičku štvrtým miesto, inak prvé až trte miesto Holandsko, 5. až 9 deviat- až miesto Holandsko je to svojím spôsobom až um, také, podľa mňa je to možno, je to fascinúce zároveň trochu na škodu toho športu a to teraz myslím aj všeobecne aj mužské ženské kategórie, uh, pretože to potom trošku mám to taký pocit, že je to taká regionálna záležitosť, že mám napríklad uh, trošku mi to pripomína situáciu spred takých, neviem, 15 až 20 rokov určite si aj ty na to dobre pamätáš, keď uh, sme mali v každej kategórii, alebo v troch zo štyroch kategórií vodného slalomu, sme mali jedno z najlepších pretekárov a pretekárky na svete. A vlastne sme, ako Slováci, mohli... To bol pre, vlastne počas Olympia, to bol jeden z hlavných športov, lebo to bolo to, kde prichádzali medaile. Ale zároveň tie iné krajiny, možno s výnimkou susedného Česka a zopár nejakých ďalších, tak je to už len... Trošku už, už to minoritnejší šport, lebo už sú tam iba jednotlivci a mm. už samozrejme, keď krajina má napríklad silnú atletiku, no tak na Olimpiáne nebude až trochu sledovať vodný slalom, ako sme sledovali my. A v podstate ten šport je trochu taký ako obskúrny, lebo je potom vidieť, že, že funguje len v niektorých krajinách a, a podobne. A tuto je to svojím spôsobom, ten cyklo je na tom tak trochu podobne, že je to ako keby fakt regionálna zražiť. Zálež- ešte k tomu dvoch susedných krajín, ktoré sú naozaj, že, že blízko k sebe. Um, je to trošku, možno ešte, keď ešte mám nejaký iný príklad od nás zobrať, tak mi to trochu pripomína vlastne aj situácia s hokejom, že um, to je tiež náš národný šport, sme na to hrdí, máme sme majstru sveta, máme sme a stále nejaký máme Augusto Wenheil, ale v podstate mimo nejakých ako keby škandinávskych krajín, Slovenska, Česká um, tak, a Kanady, um, tak, tak v podstate ten hokej je už len napríklad tu v Berline, že kde ja žijem, tak je tu tým, ktorý hráva Nemeckú lígu, chodia na neho neviem, 10 tisíc ľudí na zápas, um, čo je akože brutál samozrejme na veľkom štadióne, ale ten šport ako keby s tou spoločnosťou vôbec nič nerobí, hej, že, mm. že ako keby um, neexistuje kvázi. Um, a, tu, a to je vlastne veľmi podobná situácia, že, že tieto proste kvázi regionálny šport alebo šport, ktorý, ktorý sa zameriava na nejaké určité, určité krajiny. Takže to trošku podľa mňa dáva té, 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 ten šport dole, ale samozrejme um, je ja to... Ja to, keď sa k tomu dostanem, tak naozaj pozriem frašerať keď hlavne keď to začína byť mesy a je to poranie na blate a podobne, alebo keď sa jazdí na snehu ako v Taliansku počas svetového pohára, tak... To je naozaj, že veľ, pre mňa je to veľká, veľká zábava. Ale um, ešte, aby sme možno um, trošku doplnili nejaké info, um, pretože spomínal som Širín Fan Android, ktorú vyhrál ženskú 23 um, pred Zoe Bukstedt um, z Veľkej Británie a tretia bola Kristina Zemanová, túto od nás od susedov z Česka, takže gratulujeme. Um, čo sa týka Slovenska, tak um, mali sme na 9. mieste v juniorskej ženský pretekoch Viktoriu Chladoňovú takže tiež uh, gratulujeme a, a celkovo um, v tých juniorskejších uh, k- ešte uh, čo sa týka uh, tých uh, mužských dva, U23, ktoré dĺžíme um, výsledok, tam je tiež veľké meno a to je Tibonis, nice, syn legendárneho um, Svena nice, tak, uh, tak ten je majster U23, zase od 1. do vo, 9. miesta 2 holandania yes, 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 yes. a 7 Belgičanov <laughs> aby, len aby proste bolo potvrdené to, čo som tu hovoril v posledných 5 minútach.
0: <laughs> Tibonis samozrejme už aj členom Treku Segafredo. Fredo. veľký takže... šírin
1: fan Android spomínaný tiež, takisto z takže ich
0: Ďalší program bude už čoskoro viditeľný aj na ceste. A Tibonis má takisto nakročený už k poriadnej cyklistickej kariére, rovnako, He- rovnako ako bola hviezda jeho otec no takže toľko cyklokross Myslím si, že ten víkend uh, v Hoogerheide uh, Každý, kto si zapol televízny prenos uh, Si ho musel užiť a bol sa na čo pozerať uh, Keď sme pri rozdávaní Dresov, tak uh, ešte Stojí za zmienku, že v Kolumbii Boli majstrovstva Kolumbie A Esteban Chavez Sa radoval Z národného titulu No a Esteban Chávez, ktorého poznáme snaď iba usmievavého, tak sa nevyhol slzám na pódiu a toto si skutočne odporúčam pozrieť, ako ho to chytilo za srdce a plačúceho Estebana Chávesa som ja ešte nevidel, takže pre mňa to bol taký mierny kultúrny šok. Každopádne teším sa na kolumbijský národný dres, majstrovský dres v podaní EF Education Easy Post. No a pre Estebana Chavesa takisto veľké víťazstvo, pretože Posledné mesiace sa nám tak trošku uh, vytratil z toho radaru a naposledy sme ho mali možnosť uh, vidieť uh, víťazne v Katalánsku pred uh, dvoma rokmi. No a potom dá sa povedať, že čo vypadol z, z nejak uh, z GC hry uh, v ostatných rokoch, tak uh, nezažíval úplne najlepšie obdobie, takže uh, aj preto tie veľké emócie a veľká radosť z tohto víťazstva pre Estebana Chávesa.
1: Tak pri Chávesovi sú dobre známe jeho, um, alebo neviem, nakoľko dobre známe, ale mal pomerne veľké zdravotné problémy. Mal ich v začiatku zárodku kariéry, kedy, kedy to takmer ho stálo kariéru, vtedy mu Orika dala šancu sa dať dokopy um, a viedlo to až k, k pódiu na, na Grand Tour, Um, ale v potom v posledný rokoch prišli ďalšie zdravotné problémy, ktoré mu tiež vyradili z, z niekoľkých dokonca by som povedal skoro až se, z, takmer celých sezon um, preto pôsobil ten prestup v Lani do IF trochu ako taký reštart um, myslím si, že tiež už to berie asi tak, že um, o Pódy a Grand Tour bojovať úplne nebude, ale jednotlivé individuálne vyťazstva budú ešte dôležité a tam um, zrejme nároďak Národný dres um, je vždy veľká vec, uh, takže a najmä po takom dlhom čase upozornil by som ešte tiež na tretie miesto a to je Nairo Quintana, ktorý ché, ché. ešte stále nemá tým, um, v, vlastne, v, ktorý by mohol jazdiť uh, po tých um, kvázi dopingových, nechcem to zľahšovať samozrejme tú situáciu, ale um, po, prob- po, po diskvalifikácii z minuloročného Tour de France tak ešte stále nemá tým a je veľmi málo tímov, ktoré sa so vidia, že by mu dali šancu. Um, jedným z nich bol Medeín, uh, za ktorý jazdí uh, Superman Lopez, tak uh, je dosť možno, že skončí v tom, možno práve v tomto dresa, ale myslím, že tým tretím miestom tiež chcel ukázať, že stále je, uh, na to ešte má aj nejakým spôsobom k dispozícii um, jazdí v takom proste wide label v bielom drese, fin. neoznačenom, um, ale tak um, myslím si, že tými si na to potom po tej diskvalifikácii a podobne si budú dávať na to veľký pozor, že či ho soberú ešte násopisku. Nehovoriac o tom, že um, väčšina z nich je plných tých tímov, ale stretol som sa aj s takým názorom, že keď trošku opadne celá tá, tá vlna takého rozčarovania z toho, čo sa stalo um, Quintanovi a čo tiež spravil Miguel Angel Lopez minulú sezónu, tak um, môžeme očakávať, že nejaký tým uh, v polke sezóny v, alebo v tretine sezóne potom siahne keď prídu nejaké dlhodobé zranenia, hmm. napríklad, keď sa stane nebodaj niečo proste jasnom s, s týmov, premažne tých menších týmov pro konty, napríklad, tak, tak je dosť možné, že, že na ERO um, si nájde ešte angažman a bude to trošku už také menej bude na to menej sústriedená pozornosť, lebo však sezóna bude v plnom prúde a už ľudia tom nebudú na to tak koncentrovaní, ako by boli, keď sa, keď sa na Eerová budúcnosť riešila neviem, dva mesiace dozadu, lebo nič iné sa v podstate nemusel riešiť, lebo nebude žiadne preteky. <hým> takže takže um, som tiež som celkom zvedavý, že kam to... Um, závedie na Irakintánu. Ja by som inak typol, že to môže byť kudne Astana, keď sa tam uvoľní nejaké miesto, stačí, keď presunú niek- niektorého z jazdcov do, do svojho, do svoj, na svoju farmu na, alebo do okay. svojho development týmu a, a zrazu bude miesto a, a to je presne uh, tým, ktorý podľa mňa nemá nikdy nejaký ako, problém s um, etickými záležitosťami. <laughs> Vástane
0: vlastne sa etika nerieši.
1: Presne tak, však uh, inak by Vinokurov nemohol byť šéfom toho týmu, takže Um, myslím si, že tam bude priežiť. Bo, bol by to veľmi zvláštny inak paradox po tej situácii s uh, Supermanom Lópezom.
0: No minimálne to určite nebude návrať do Movistaru, lebo však vieš, čo sa stane, keď v Movistare vypadne nejaký jazdec.
1: Tak príde Alejandro. musel byť dva vypadnúť. Myslím <túr> tak. tak. No.
0: <túr> Don Alejandro by Duma, automaticky išiel Duma na subtyzku. Ale Alejandro
1: iba proste iba nejaké um, tie... Um, laxatívy svo- počas tý- tým- týmových kempov svojim, ja- svojim spolu jazdcom bývalým, aby sa uvoľnilo nejaké miesto a mohol sa konečne vrátiť do, do diania. Vieš si inéš
0: predstaviť, že-, že Alejandro Waller je teraz tam na nejakých tréningových kempov movistaru si sadne na bicykel, že čo tu musí s tými jazdcami robiť, že... Hejže. Že vidia, že Don Alejandro znovu sa na bicyk, už sa trasoval z mluvu.
1: Hej, že keď nesí, keď nepresne, keď ti končí zmluva tento rok, alebo ne, neprinesol si také výsledky, nesplnil si cieľe, tak, tak určite prichádza veľký stroj, jasné. Lebo tak už podľa mňa je jedno, či má Valverde 40, alebo 41, alebo 42, to už je, to už je jedno. Podľa mňa už ten ako nejaký dramatický, výkonnostný, pád podľa mňa nepríde, pretože už podľa mňa prišiel. Toto je akože podľa mňa, že minimum na najbližšie 3-4 roky, čo, čo môže momentálne mať, alebo ako končiu minulú sezónu. Takže myslím si, že keby to ešte chcel ťahať, tak, tak to podľa mňa potiahne.
0: Určite áno. A mimochodom, bez kontraktu stále ešte aj Dominiku Pocovivo, ktorý nechce ešte končiť kariéru, ale na konci minulej sezóny sa mu podarilo dohodnúť so žiadnym tímom takže Domenico Pocovivo ešte stále dúfa že by sa mu podarilo dostať na tohtoročné Giro kde by sa pravdepodobne chcel rozlúčiť s kariérou ale zatiaľ sa v žiadnom tíme miesto pre neho nenašlo no mohli by sme pokračovať ďalej pretože tých pretekov, ktorým by sme sa aspoň teda v krátkosti chceli venovať je ešte dosť Saudi Tour tak to bola takisto záležitosť voči ktorej sme boli trošku rezistentní ale Aha. musíme povedať že minimálne tie záverečné kilometre všetkých piatich etap boli celkom pozerateľné a etapa číslo 3 tak tu vyhral Suren Vérenskjolt a etapa číslo 4 bola dá sa povedať rozhodujúca z pohľadu GC kde na Harad Uvaj Ryd, triumfoval Ruben Guerrero a pred Davidem Formolom a Santiagom bujtrágom. No a dá sa povedať, že v, tom, v tej záverečnej etape, ktorá sa zdala byť ako ľahká šprinterská etapa, ale ten záver bol trošku krkolomný, jednak aj o niečo technickejšie, ako sme zvyknutí z týchto arabských etapákov. A bola to v konečnom dôsledku záležitosť šprinterov, ale keď sme spomínali Briana Kokarda v minulom podcaste tak tento raz sa opäť radoval Kofidis na ďalšom etapáku a v podobe Simone Konzoniho tú taliansku dominanciu v tejto etape podčiarkol ešte druhým miestom aj Mateo Malúčeli a Konzone tam mal perfektný timing tohto šprintu a Dylan ktorý tam vyštartoval príliš skoro, nakoniec sa musel uspokojiť iba so štvrtou priečkou, takže Simone Conzoni výťazom poslednej etapy. Videli sme na Saudi Tour prvýkrát v akcii na ceste v novom týme aj Zdenka Štíbara, ktorý dá sa povedať bol pomerne dosť aktívny jednak aj čo sa týka tvorby pozície do šprintov pre Dylana Chronovägena ale takisto sme ho tam videli aj v úniku. A dá sa so povedať, že tým, že Zdenek Štybar má podpísané iba na jednu sezónu, neviem, či má ešte ambíciu pokračovať aj v budúci rok, tak je aj celkom logické, že začal makať v novom tíme a byť aktívny už od samotného úvodu.
1: Jasné, nikdy nevieš, kedy motika vystrelí a nejakým spôsobom sa zmeni dramatický vývoj pretekov a z práce na čele pre svojho sprintera sa môže stať príležitosť vyhrať preteky a, a vieme, že Štíbar do celú svoju kariéru v podstate profituje z takých oportunistických uh, ťahov v, v závere pretekov takže ja by som to veľmi doprial uh, aby sa mu to podarilo um, s tým, že tým v podstate si to odrobil toho najviac, Bolo to naozaj vidieť počas celých pretikov, že sa pre Grunewagena robí uh, maximum a je, myslím, že im trochu padol kamen zo srdca v prvé, v prvé etape tuším, keď vyhral a potom. Mm. Um, ale potom v podstate tie sprinty vždy nejakým spôsobom boli tak neortodoxné svojím spôsobom, mm. že, že vlastne sme nevideli nejaké obrovské meno šprinterské, ktoré by triumfovalo. Um, Potvrdil to, aj, potvrdil to aj to, čo spomínaš víťazstvo Simone Consonyho, ktorý inak máš super taký 80s knírek, teraz <laughs> neviem, to, 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 musím podotknúť, že ten akože štýl s tým pekným ponovom sezóne pekným dresom Cofidisu, tak to celkom na mňa, celkom mi to rezonovalo. A treba inak ešte spomenúť, že preziskom Consony je Tiež, keď si spomínal talianske mená a spomínal som aj um, tálianské narušenie holandskej hegemony na cyklokrose tak uh, jeho sestra je uh, mladšia sestra Chiara Consoni ktorá jazdí za tým UAE uh, tak je uh, jednou z veľkých mien posledných rokov v, 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 v ženskom pelotóne uh, takže treba tiež si na to dávať pozor je to, to pretekárka čo v lani vyhrala Dvars uh, vyhrala takisto v uh, etapu na Gire, takže je brezisko, ktoré myslím si, že budeme čas, celkom často počúvať.
0: No, toľko sa auditúr. A, takisto máme za sebou predtaky Etolde ktoré sa mi nepodarilo fakt nikde zachytiť nejaký a, normálny prenos, takže sme sa spoliehali, respektíve minimálne ja, a, iba na nejaké a, útržky, ktoré boli k dispozícii. A, každopádne Nelson Pauls, sa radoval celkovo v GC a Nelson Powell sa celkom rozbehol celý EF Pos- sa
1: rozbehol nie? na posledne, posledné
0: mesiace, jednak ale Nelson Powell vôbec nepatril dlhé hm, povieme, že až roky nejakým jasom, ktorí boli zvyknutí vyhrávať. Dá sa povedať, že až 2 roky dozadu prišlo jeho prvé profesionálne víťazstvo na San Sebastiáne. Minulý rok zakončil v samotnom závere sezóny víťazstvom na Japan Cape a nejak preniesol úspešne formu aj do začiatku tejto sezóny. Vyhral Grand Prix Marseille, no a videli sme ho tentoraz vyťazne aj na Etoile DB6. Takže Nelson Powell skutočne dáva o sebe vedieť a je fajn vidieť, že EF skutočne dáva priestor už nie len teda GC a som, že to nie je gro toho týmu a, a nespoliehajú sa vyslovene iba na výsledky v GC na Grand Tour ako sme toho boli svedkami v ostatných rokoch a, ale práve naopak dostávajú čoraz viac priestor aj asi na takýchto týždňových etapách, etapách, ktoré samozrejme nie sú až tak prestížne, ale čo môže nakopnúť tým viac, ako keď príde výťazné ťaženie už na začiatku februára, tak hmm. tá výťazná voľna sa môže potom preniezať do ďalšieho priebehu sezóny.
1: Určite, tak je to podľa mňa vidieť. Teraz uh, vidíme to na Intermars, ktorí hmm. sú akože totálne on Fire, uh-huh. takisto, takisto DSM, ktorým to sme možno ani neaž tak spomenuli, ale mali v tých v tým minulých podcastoch, ale mali víťazstvo na, na kadelovi, mali dve etapy na v, v Argentíne. takže tieto týmy sa naozaj rozbehli, a práve pri Intermarch, možno je to stále to trochu prekopenie, ale tak tento tým vyhrával celkom Veľké množstvo pretekov v posledných rokoch, ale pri DZM a pri EF, tak sú to, sú to veľké výsledky. Keď už v podstate si môžeme 8. februára povedať, že tým má 5 vitezev, vrátane teda toho vitezstva Estebana Čáza na, na majstráku tak je to podľa mňa na tom môže byť pre IE veľmi podobné číslo, ako mávali v minulých rokoch celkový počet výtostiev. Teraz keď sa pozerám na nich mali 9, tak to je celkom naozaj našlapané, Naštapnuté na to, aby prišlo toho viac. Takže je to super, super začiatok sezóny, ale mňa trochu mrzí, že si, nes- že si úplne preskočil asi najväčšiu udalosť, ktorú sme videli z EtoLDBS, a to je... Gigantický hromadný Olof. pád, ktorý prišiel v druhej etape, um, ktorá nakoniec bola neutralizovaná a nemá výťaza, lebo 22 km pred cieľom prišiel pád na takom moste, takom menšom moste cez, cez riečku uh, a videli sme, že dosť dramatické zábery z toho um, a ukazuje to teda to, že cyklistika nie je vždy najbezpečnejší šport.
0: To určite áno. Etapa bola neutralizovaná a nemala teda výťaza, ale takisto jedna veľká postava je to alebe sež Arnold Deli, ktorý ne. vyhral dve etapy a Uf. až si pozrieme štatistiky za tento rok, tak on má za 6 dní, ktoré zatiaľ strávil na pretekoch, má 3 výťazstva.
1: <laughs> čo, je,
0: čo je úplná pecka. Minulý rok dá sa povedať, že počas uh, svojej profesionálnej premiéry 10 výťaztev tento raz za 6 dní už 3 výťazstva. Má 20 rokov a dovolím si povedať, že toto bude za 3-4 roky top sprinter. No si, že už teraz pomaly je. Fabio, že... Fabio Jakobsen pokiaľ mu klesne nejakým spôsobom... Uh, ta rýchlostná krivka, tak Arnold Deli ho, ho zošrotuje úplne jednoznačne. Ja, ja. Takže mimochodom počúval som Lensov podcast a Brunil, Bruniel, tak ten má belgickú scénu zmapovanú ako svoju obývačku, tak hovoril, že Arno Deli pochádza z farmárskej rodiny a že jeho prezývka je Bík a ja. A že skutočne sa tak na bicykli aj správa veľmi výbušný, neskutočne rýchly A toto si myslím, že je veľká šprinterská budúcnosť belgickej cyklistiky
1: Ono je to veľmi zaujímavé, pretože um, keď sleduješ cyklistiku na ako dvaja Tak to meno vidíš proste vľavo v právo od minulé sezóny Pomyhrával všetky možné tie v rámci belgického pohára Yes. Ale sú to často preteky, ktoré buď ani nevidíš, že by sa niekde streamovali, alebo si ich nepozrieš, lebo sa prekrývajú s nejakými inými pretekmi, ktoré majú povedzme vyššiu váhu. A preto je to človek, ktorý vyhral dvojciferný počet pretekov za posledných, ja neviem, t- 13 mesiacov. Sorry. Ale v podstate si tam úplne, že minimum tých šprintov, kedy som ho videl uh, naozaj, že v závere proste, že Arno Daly. A to je podľa mňa to, že na jednej strane um, sa... Keď si to tak zo a prenesem to na akočo celú scénu cyklistickú, tak on vlastne naozaj, že je z, z neho veľký výťaz už. Um, stredne veľkých pretekov povedzme, malých až stredne veľkých pretekov a rastie vlastne pred očami, ale zároveň trošku tak mimo toho tých reflektorov, uh-huh. z neho rastie fakt veľké meno. A uh, jeho cieľom, to, čo som zase ja uh, čítal, tak je vyhrať San Remo <laughs> a pri takýchto. Neviem, ako to ešte bude s, s a pretekmi, ktoré majú tak množstvo kilometrov ako San Remo, ale byť Calebom, UNom, jeho tímovým spoliastom, tak, tak by som sa obával, to, že, že ako sa postaví taktika v pretekoch, pretože myslím si, že momentálne v závere by, by UN mohol, akože keby došlo jednej, jednej k jednej sprintu medzi nimi doma, tak momentálne by som si vsadil skôr na Deliho. Samozrejme UN má skúsenosti a podobne, a je to šikovný šprinter, ktorý vie preliesť kopce, ale v podstate Caleb Ewan prišiel do, do lota pred niekoľkotými rokmi ako proste muž číslo jedna a túto pozíciu podľa mňa pomerne rýchlo začína strácať a tým, že tento rok dostane um, Deli priestor už aj na väčších pretekoch, um, pra- zatiaľ nemá žiadnu Grand Tour vo svojom pláne, ale sú tu preteky už ako uh, Ashburn Frankfurt, uh, má tam Parížny s. Um, bude jazdiť na Kurné napríklad alebo na Henn VLG tak to už sú miesta, kde sa naozaj môže ukazať, a um, to bude veľmi zaujímavé, že ako sa t- s tým vysporiada ten tým.
0: Hmm. Parížnys, tak to mi úplne sadlo, pretože ak, ako sa teraz začali objavovať, respektíve po čo Peter Sagan povedal, že po tejto sezóne končí s kariérou na ceste, tak sa im hneď internet zamoril videami zo začiatku jeho kariéry a práve na Parížní o sobe dal gan, tak prvýkrát poriadne vedeť, takže <rý> Arnold Deli... A v pláne
1: aj Švajčarsko, čo je tiež zase ďalšia obľúbená destinácia pre Arno Saganá, ktorý je vlastne si, rekordman. si
0: môže brusiť zuby na Parížnis, pretože áno, keď človek lieta takto ešte po uh, podradar, tak uh, uh. práve takéto už prestížné etapáky na začiatku sezóny môžu priniesť veľké prekvapenia avšak zasvetení už budú vedieť, že, že tak tento chlapec už žiadne prekvapenie nie je a proste prišiel vyhrávať zmierte sa s tým, ale myslím si, že na San Rame sa ešte nemusí až tak obávať, pretože tady pogačari ide San Remo <laughs> A pokiaľ, pokiaľ prikúri tá, na poču, tak, tak to bude úplne jedno. Či, či preleze kopecké leby UNA alebo Arnudeli. Ha, ha, ha.
1: Otázka je, že či to neprikúri už na, na či presa. <laughs> to je každoročná takže, otázka. Takže
0: samozrejme to sa dozvieme v polovici marca. No ale pozrime sa ešte na Valenciu, pretože tam sa diali pomerne veľké veci. Už sme teda spomínali, že Intermárš Uh, sú vo vyťaznom laufe a začala teda nová trojročnica bodovacia no a kto by bol povedal že intermarš bude vôbec niekedy na čele tohto rebríčka no tak uh, máme február 2023 a, a je to realitou a intermarš dominoval aj prvé etape aj poslednej etape v prvej etape Biniam Girmay absolútne stratil nič uh, zo svojho čara minuloročného a hneď v prvú etapu sa mu podarilo zvíťaziť Olaf Koy. Tam takisto bol zapojený v tom šprinte, ale biniam Girmai mu ukázal chrbát. Giulio Ciccone sa nám pripomenul v tom talianskom dvojdní. Bral etapu číslo 2. Samozrejme okuliare išli do vzduchu, takže trademark Giulia Cicconeho stal zachovaný. Etapa číslo 3 tak tá vyšla úniku a, a konkrétne najviac Simonemu Velaskovi a bol to teda talianský deň keďže na Saudi tour a v ten deň zvyťazila aj Simone konzony a talianské médiá cyklistické, cyklistické už, už videli Cicconeho, že výra IGC takže už tam bolo takéto medlenie si rúk a každý si už otváral flašu vína, už to tam proste Taliani videli doma Neboli ďaleko od pravdy, pretože Čikoné bol pritomný aj v závere etapy číslo 4, ktorú vyhral Tao Gegenhardt a Čikone tam skončil tretí. Avšak prišla etapa číslo 5 a dá sa povedať, že absolútny underdog, ktorého sme videli v tom závere, kde sa vyprofilovala veľmi silná skupinka jazdcov, vrátane Tymenárezmana, Samueleu Batistelu, Marka Solera, Pea Bilba, Matea Mohoriča takisto, bol tam Omar Frail, a, ale bol tam prítomný aj Ruj Košta a ten predvedol niečo neuveriteľné, Myslím si, že väčšina ľudí ho v tej skupine ani nejakým spôsobom nevnímala. Uh, Giulio Ciccone mal na neho náskok 14 sekúnd a ten všetko podstatné sa udialo veľmi rýchlo v priebehu dvoch kilometrov. Človek by si povedal, že za 2 kilometre v takomto zložení skupiny, kde už mm. nebol žiaden nejaký extrémne náročný profil, kde by sa nejakým spôsobom... Uh, dalo naraziť do steny a ostať skutočne zaseknutý, tak Rujkošta predviedol fantastický nástup. Týmen Arensman sa tam za neho ešte potom dokázal zavesiť. A ja som si už myslel, že, že OK, Rujkošta ide, ide po sekundy a nebude mať nejak síly na to, aby v šprinte porazil ešte aj Týmen Arensmana. Ale v závere skutočne bol natoľko silný že Ariansman ho v tom šprinte nedokázal predbehnúť takže okrem toho že Rui Košta bral etapu tak samozrejme za týchto okolností sa dostal aj do vedenia v GC a Giulio Ciccone sa nedočkal svojho prvého víťazstva v týždňovom etapáku a takto pomedzi prsty v záverečných stovkách metrov mu odišiel líderský dres
1: a keď si vezmeme, že Rui Košta, ak, ak vidíme naozaj, že niek, niekto prežíva svoju renesanciu v novom týme, tak to je Rui Košta, yeah. ktorý v podstate odštartoval na prv, nejprve, prvé preteky trofeou Kalvia, vyhral, následne teraz vyhral GC a etapu na Valenciane. To sú v podstate tri víťazstva, keď ratáme etapu GC a jednodňovku. Naposledy v sezóne, um, kedy mal na, na svojom konte tri keď sa tak pozerám do histórie, to bolo v roku 2017. Uh, takže proste po šiestich rokoch opäť uh, troš, trošku sa nám pripomenul v podstate. Uh, ja som každý rok som bol prekvapený, že Rujkošta ešte jazdí, uh, pretože z, ako ten zýšel trochu z, z toho radaru, v, kým, kým jazdil vlastne za UAE v posledný rokoch, keďže samozrejme tam bol trošku ten fokus na niekoho iného. Uh, odkedy tam prišiel Tadej Pogačar, ale naozaj ukazuje, že niekedy tieto, tieto jednoročné zmluvy na sklonku kariéry v menších týmoch tak môžu otvoriť obrovské množstvo proste príležitostí. Pripomína mi to ako keď Filip Gilbert pred uh, X rokmi prestúpil do, z, B, z BMC do do Stepu a, a zrazu proste dokázal vyhrávať opäť po dlhých rokoch nejaké preteky a to je naozaj, že zaujímavá, zaujímavá situácia, že ako naozaj dokáže vlastne, a že vlastne ten v- v- vanty dokáže tak, ta, takýmto spôsobom poskledať ten tým, ktorý naozaj, že sú tam aj mladí jazci, sú tam veľmi, veľmi starí jazci a, a, a proste prichádzajú tie víťazce z rôznych strán, že vlastne inak vidíme, že uh, uh, girmaj um, je naozaj, že klenot tohto týmu, ktorý bude vyhrávať veľa, ale zároveň v podstate jasca, ktorú môžem povedať, že je v zásade bol odpísaný svojím spôsobom, aj keď bývalý majster sveta, tak zrazu proste je, sa s ním musí rádať. Možno síce iba v menších pretikoch, ale stále je to, je tam tá iskra, tam znova je. Hej.
0: Mimokodom, veľmi vydarený týždeň pre uh, Tomasa Glouga z Jamba Visma, ktorý už minulý rok uh, začínal ako uh, trainee v Jambe a tento rok je jeho prvý uh, plnohodnotný rok uh, v profesionálnej cyklistike. Uh, mladý 21-ročný jazdec, ktorý dá sa povedať, že bol všade, kde sa niečo dialo uh, počas Valencie a v etape číslo 4 uh, nestačil práve on v šprinte na uh, Tao Geigenhardt Harta, takže uh, v Džambo vyrastá ďalší solidný jazdec ktorý má pred sebou veľkú budúcnosť takže uh, Rui Košta, víťaz uh, GC no a poďme sa uh, pozrieť čo nás čaká uh, následujúce sledujúce dni, ale skôr ešte než sa dostaneme k preview uh, Tour of Oman tak uh, si dajme malú coffee break no a tento týždeň uh, by som sa chcel venovať uh, káve Kolumbia San Sebastián samozrejme <laughs> uh, v podaní, podaní pražiarne Kofeineská, uh, ktorá je partnerom nášho podcastu. No a keďže ja si idem a najbližšie týždne ešte len pôjdem kolumbijskú vlnu uh, v, v, v pár dní, týždňov sa dozviete prečo, tak uh, uh, Columbia uh, San Sebastián, uh, Posledná z troch noviniek, ktoré tu teda prezentujeme, a, ktorá sa v ostatných týždňoch dostala do ponuky kofeínu, tak a, výberová káva opäť. A s Filipom pijeme svetlé práženie. A, perfektné na filter, ale táto káva vás neskleme ani na espresso a pokiaľ máte fanušikmi sladkých káv s, s aciditou tak táto káva je skutočne niečo pre vás ešte taký krátky background tejto, tejto kávy tak je to káva z farmy Joseo Millera Gutierreza, ktorý pracoval ako zberač kávovníkových čerešní no a dá sa povedať, že celý svoj život zasvetil káve no a keď pôvodný majiteľ uh, farmy San Sebastian uh, predával farmu tak uh, čo mu napadlo iné ako túto farbu, farmu odkúpiť uh, vytvoril si splátkový kalendár a jeho sam, sem sa stal uh, skutočnosťou momentálne pracuje na svojej vlastnej kávovej farme no a myslím si, že pre skutočných uh, kávových fajnšmekrov sú aj takéto background informácia a príbehy, ktoré stoja za kávou, ktorú pijú, skutočne niečo dôležité. A pri každej šálke kávy myslím na poctivých farmárov, ktorí <laughs> robia dobre svoju robotu. Ne ako nie je, Jasné, sranda, ale, nie je to sranda, ale je za tým kopa roboty a treba si uvedomiť, že tá káva skutočne musí prejsť veľa rukami, veľa kvapiek potú musí tým čelom zísť dole, aby sme si my mohli vychutnávať šálku kávy so, so svojimi najbližšími, takže Kolumbia San Sebastian od Pražiarnie Kofein ktorá je partnerom nášho podcastu a až sa chcete trošku pobaviť respektíve pozrieť sa ako to na takej uh, kávovej farme kávovom tripe vyzerá tak Peťo Sábol z kofeínu je momentálne v Indonézii kde dohaduje asi uh, nejaké ďalšie dodávky kávy no a tie jeho postrehy priamo z Indonézie od farmárov sú, sú takisto veľmi poučné a písané trošku aj vtipným štýlom takže odporúčame navštíviť uh, Facebook respektíve sociálne siete kofeínu kde sa dozviete jeho aktuálne dojmy z tohto kávového tripu z Indonézie. Takže toľko coffee break, ktorý sa nám možno trošku natiahol a nebol až také krátky, ale poďme sa pozrieť ďalej, čo nás čaká na dni. Tour Oman, takže po Saudi Tour ostávame stále na Blízkom východe, čo je samozrejme ešte pochopiteľné, keďže napriek tomu, že tá európska sezóna sa už nejakým spôsobom otvorila tak počasie zatiaľ v Európe nebolo úplne naklonené cyklistike a napríklad aj na a, a pretekoch na Malorke ktoré patria k vôbec prvým tak sme videli, že niektorí jazdci boli dosť premrznutí a predsa len na blízkom východe to počasie je o niečo teplejšie a, keď sa pozrieme na to zloženie pretekov Turofoman, tak je to, myslím, že celkom atraktívne. Samozrejme, grot tých etap bude tvoriť trošku nezaživnejší profil, ale na to sme už nejakým spôsobom zvyknutí. Každopádne záverečné kilometre etap vyzerajú veľmi zaujímavo a šprintom, čistokrvným šprintom, sa skončí etapa možno iba číslo 1 pretože tie ďalšie etapy sú v tých záverečných stovkách metrov veľmi výživné etapa číslo 2 ktorá bude finišovať na Kuarajate bude mať záverečné stúpanie dlhé 2,6 km s priemerným sklonom 7,1% etapa číslo 3 bude finišovať na Jabalhat 4,6 km priemer 7,7 Etapa číslo 4 vyzerá veľmi zaujímavo a posledných 15 kilometrov bude mať klasikársky charakter. Bude tam viacero takých pančerských stúpaní a finišovať to bude celé na JT Hills. 1,7 km dlhé stúpanie s priemerným sklonom 5,9%. No a záverečná piata etapa bude finišovať na stúpaní Jabal al Agdar. Čiže Zelená hora 5,7 km priemerný sklon 9,9% A koho uvidíme na týchto pretekoch Tak svoju premiéru V drese Astany Absolvuje Mark Cavendish Tak sám som zvedavý že Ako sa v novom týme Mark Cavendish V britskom majstrovskom drese predvedie a tie súpisky ešte nie sú úplne, úplne skompletizované. Ale Quick Step vysiela do Omanu česku dvojcu Jan Hirt, ktorý samozrejme bude obhajovať minuloročný titul z Omanu. No a poruke bude mať aj Jozefa Černého. A keď sa pozerám na ten start list, tak vôbec nie je vylúčené, že Jan Hirt by, respektíve tá obhajoba. Uh, by mohla celkom aj klapnúť.
1: Áno, aj keď, uh, ja keď sa pozriem na ten startis, tak som sa sústredal práve na Astaru s a tam vidím meno uh, Lučenka, ktorý tu vyhrával sure. Expert. Hej, presne minimálne sure. dva, d- Dva titulí ma z týchto pretekov a to mi, to mi tak nejakým spôsobom napovedá, že kde sa to bude uberať, uh, takže to, toho by som videl ako, ako asi najväčšou favorita, v, v, aj napriek tomu, že nejaký čas sme um, ho nevideli v, v takým najväčšej forme, možno je to len pretože, že je začiatok sezóny, um, ale um, cel, tiež by celkom zaujímavých mien takých GC, keď hovorí, že ten profil tých pretekov nie je úplne jednoznačný, tak je napríklad Ivan z s OZMovistáru, um, mm. ako zaujímavé meno, takisto um, dvojca, Diego Ulissi a Davide Formolo z tak to je tiež presne, by som povedal, že môže ich, ich smerom, a napriek tomu, že neviem vôbec takmer nič o tomto týme, um, tak po výkonoch z, um, zo Saudi Tour, tak by som sa pozeral v pretekoch po tom, čo budú robiť v UNOX, teda v t- norsko-dánskom týme, ktorý dostal nedávno pozvánku na Tour de France a myslím, že to je t- návzaj, že to je tým, ktorý si naozaj váži každú pozvánku a naozaj ide, um, ide bomby celkom, takže tiež by som sa sústredil aj na nich. Takisto uh,
0: Intermarge a má zatiaľ v tom provizornom startliste Luja Mankisa ktorý takisto môže skončiť vysoko v GC no a Bora tam vysiel a Buchmana čo takisto je meno ktoré sa môže po- pohybovať v popredí takže toľko Turofoman a myslím si, že to bude zaujímavých 5 dní na tomto etapáku no a my sa počujeme opäť v budúci týždeň majte sa zatiaľ pekne, čau čau čauko